0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir. Vous le savez, c'est le podcast du site Bipolar.fr, 100% sur la culture polar. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un immense auteur du monde du livre, Bernard Minier, pour la sortie en poche de son roman La Vallée aux éditions Pocket. Mais avant de l'interviewer, j'ai un petit mot à vous dire, pour vous dire justement que cette émission est sponsorisée par le Fleuve Noir pour la sortie des deux premiers tomes de la nouvelle série événement, C'est apocalypse de cause. Dans le premier tome noir, vous allez découvrir un Paris sans électricité entièrement plongée dans le chaos. Dans le deuxième volume rouge, ce sont les incendies gigantesques qui provoquent la panique dans toute la France. On va suivre la cellule vulcan et son capitaine Hugo Kaiser qui va chercher à identifier et arrêter les responsables de cette catastrophe. Ces deux livres viennent d'arriver en librairie, on s'en réjouit d'avance et ils nous permettent de faire le, le podcast d'aujourd'hui. Mais avec Bernard Minier, Alors on va quitter Paris, la ville et les coupures d'électricité, on va parler de la vallée. Bernard, Bonjour. Bonjour. Alors, on va partir justement dans, dans les Pyrénées, dans un petit village 4000 habitants. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman
1: Alors, l'idée de la vallée, elle est venue euh, en fait d'un événement qui s'est passé en, en 2019. Ouais, en 2019. Euh, la route qui, qui mène euh, en Andorre, qui traverse par la Liège, euh, a été coupée par un éboulement. Et c'est une route très importante. C'est, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 3000 voitures un jour et puis, on sait que c'est une espèce de duty free à ciel ouvert, quoi. C'est que des commerces, etc. et essentiellement des trucs détaxés. Et c'est essentiellement un commerce avec la France, beaucoup. Donc, c'est, pour eux, c'est vital, cet axe, qui passe par l'axe termes. Et, néanmoins, ça a été fondamental. La route a été coupée pendant plus de 15 jours. Euh, 3000 voitures au jour pendant 15 jours. Donc, ça fait un manque à gagner énorme. Et là, je me suis rendu compte. Moi, je pensais que dans ce genre de situation, un jour, deux jours, c'était plié. On a amené des carters pilar, on a amené des, et voilà, et la route était dégagée, pas du tout, c'est compliqué, il faut sécuriser la montagne, il faut, ça a pris beaucoup de temps, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si au lieu de cette route si importante, on était dans une petite vallée, avec une petite ville enclavée, et, euh, et, et, et finalement, où, où la population se retrouverait coupée du monde, isolée, les gens ne peuvent plus aller travailler, parce qu'évidemment, ils ne travaillent pas sur place, ils vont travailler à l'extérieur de la vallée, euh, les enfants ne peuvent plus aller à l'école ou au lycée, euh, et je me suis posé cette... En fait, Au fond, c'était une population qui était confinée. Sauf qu'évidemment, puisque le Le renforcement est paru l'année dernière, j'ai écrit le bouquin avant qu'on soit confiné. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Et et ça parle de ça, d'une population. Alors évidemment, cerise sur le gâteau, euh, si j'ose dire, euh, c'était évidemment amusant comme ça, mais c'était encore plus amusant si on y collait un assassin euh, qui est quand même bien barré et qui commence à désinguer tout le monde à l'intérieur de cette population qui en plus ne peut pas s'échapper. Donc voilà, et là ça devenait très drôle.
0: C'est, c'est dire. Bon, on est donc du côté des, des Pyrénées, euh, dans une vallée, vous l'avez dit, il y a une abbaye, il y a une forêt euh, à Sesson. Quelle est l'importance des lieux pour vous et pour écrire l'histoire, et comment est-ce qu'ils vous influencent
1: Alors c'est, c'est, c'est très variable d'un livre à l'autre, évidemment. Il y a des, des, des livres où les, les lieux sont plus importants que d'autres, mais néanmoins, dans mes romans, c'est, c'est quand même, euh, sauf ce qui se passe vraiment beaucoup à Toulouse, c'est quand même très très présent le, le, le paysage, le décor, que ce soit une île... Euh, voyage ouais, de Seattle dans une putain d'histoire, euh, la vallée dans la neige Euh, dans le lacet, euh etc. Euh, bah, là, oui, en effet, le, moi, j'adore les, les géographies. Euh, quand quand j'étais gamin, quand j'étais pré-ado, ou, euh, quand je, je lisais des romans qui commençaient par une carte, j'adorais ça, c'était au Trésor, c'était l'île Mystérieuse, C'est un peu plus tard, c'était la Terre du Milieu de Tolkien, et, et déjà, cette carte, c'était une promesse d'évasion, cette géographie mentale, imaginaire. Moi, j'adore construire des géographies imaginaires, donc en même temps, dans mes thriller, j'en profite, j'imagine cette vallée, j'imagine cette petite ville vives avec une abbaye un peu isolée à l'extérieur de la ville, dans une, un vallon voisin, et, et cette, je construis cette géographie, et ça m'inspire énormément, ne, ne serait-ce que dans les déplacements des personnages, dans la façon dont les intrigues vont se passer, les meurtres vont avoir lieu. Puis finalement, dans la vallée, il y a beaucoup la forêt, c'est pas la première fois que je le fais, parce que comme, comme je l'ai dit depuis longtemps, ce que j'écris au fond, c'est des contes de fées pour adultes. Alors j'essaie d'être très réaliste dans la procédure policière, j'essaie d'être, je m'appuie sur beaucoup de documentation, je rencontre des policiers, je je vois comment ils travaillent, mais en même temps c'est des contes de faits pour adultes, d'ailleurs dans dans Gassé j'avais collé des personnages qui s'appelaient Grimm, qui s'appelaient Perrault, il y en avait un qui s'appelait Chaperon, voilà le clin d'œil était clair, il y avait un château, il y avait un cheval, il y avait euh, avait une espèce de belle au bois dormant qu'on découvrait à la fin, euh, donc c'est, c'est vraiment des c'est le, le conte de fées je, je relisais récemment, récemment un conte qui s'appelle Ansel et Gretel ces deux gamins qui sont abandonnés dans la forêt par leurs parents qui ne peuvent plus les nourrir qui finalement espèrent qu'ils vont mourir quoi, et, et qui se réfugient dans une maison qui est tenue par une sorcière qui est cannibale en plus pire, c'est le pire cannibale lecteur quoi, c'est un truc épouvantable et c'est ce qu'on faisait lire aux gamins donc voilà, moi, il je, je, y a des choses épouvantables qui se passent dans mes livres, mais euh, mais quand de février pour enfants, c'était pas mieux. Et en fait, c'est ça, j'adore raconter l'histoire, j'adore faire peur, mais aussi je fais passer des messages, bien entendu. Je ne conçois pas une, une seconde un thriller hors-sol qui euh, qui ne parlerait pas de la science et de la technique et de tout ce que ça change aujourd'hui, qui ne parlerait pas des crises qu'on est en train de traverser, qui ne parlerait pas de la société dans laquelle on vit, pour moi, ça, ça paraît absurde.
0: C'est, c'est vrai que les contes de fées, c'est le message qu'on faisait passer aussi aux, aux plus jeunes, et ça, ça représentait une partie de la société. Euh, mais euh, est-ce que c'est aussi intéressant, parce qu'il y a des archétypes euh, de personnages, de méchants On parlait de la sorcière euh, juste avant. Bah, et dans, 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 dans la vallée, en fait, il y,
1: y, a, y a des archétypes.
0: À partir du moment où j'ai enfermé cette
1: population, hein, coincée par cet effondrement de la montagne, euh, c'est un peu comme un laboratoire où j'ai, je manipule les petits égaux de mes personnages. Je vois comment ils réagissent à la, face à la situation que je leur propose, et, euh, et il y a des archétypes. Il y a la mairesse par exemple, donc qui, qui incarne l'autorité, qui incarne le, le, l'aspect politique. Il y a le, il y a l'abbé qui dirige l'abbaye hein, le monastère, hein, qui lui évidemment c'est le côté spirituel. Euh, le pendant de l'abbé c'est la psychiatre, qui ne c'est pas qui c'est pas le côté spirituel mais mental. Il y a un professeur, il y a, il y a, il y a voilà il y a, il y a tout un tas de personnages qui sont euh, au fond euh, Très représentatif un peu de, de certains éléments de la société. Il y a aussi une population qui va se révolter à un moment donné. Évidemment, ça, forcément, j'ai, moi, j'ai, j'ai cru, ça se passe en, 2000, en 2019, mais j'ai, j'ai forcément eu en tête le, cette affaire des gilets jaunes. Hein. À un moment donné, ces personnes qui dans cette vallée se révoltent contre la mairesse, contre contre les gendarmes et tout, voilà, c'était c'est une population qui est comme une, c'est comme une marmite, plus ça, ça boue, ça boue, et à un moment donné, ça déborde. Donc, euh, oui, il y a des archétypes, mais alors, il faut surtout pas s'arrêter là, bien entendu, moi, je veux, mes personnages, je, je veux surtout pas qu'ils soient des simples faire-valoir de l'intrigue, ou, ou des silhouettes, ou des... Non, au contraire, ce qui m'intéresse, c'est la complexité. Euh, moi, la, ce, tout ce qui m'intéresse en tant qu'auteur, c'est, euh, c'est l'humain, c'est la vie, c'est la complexité des individus du monde, c'est-à-dire exactement le contraire de l'idéologie, des dogmes, de la pensée de groupe, euh, de la simplification, qu'on, qui malheureusement est à l'œuvre partout, donc j'essaie de bâtir des personnages complexes. Ils sont, ils représentent chacun une fonction ou quelque chose, mais en même temps ils sont humains. Ils ont euh, des facettes différentes. Ils ont des, ils ont des, des, des traumas. Ils ont des, des vies privées. Euh, voilà, j'essaie de. Je pense que mes personnages sont vivants et évidemment c'est la base dont, dont, dont les lecteurs me parlent tout le temps. Je pense que si aussi ils, ils sont aussi attachés à ce personnage,
0: c'est parce qu'il euh, a ce côté-là, quoi. Il est complexe, il est humain, il est comme nous tous se on, on, on va y venir à hein, votre personnage principal, mais avant sur la construction des personnages, vous disiez que vous, vous documentiez beaucoup auprès euh, notamment de la police sur le, la, mm. les enquêtes. Est-ce qu'il y a aussi comment vous les construisez vos personnages Est-ce que vous documentez sur la psychologie par exemple ou, euh, ou bien sur sûr. certaines personnes Ah oui, mais bien sûr. Par,
1: par exemple, la euh, Gabrielle Do- Dragoman qui est la psychiatre. Euh, je me suis beaucoup euh, documenté sur la psychiatrie, sur les, les différentes théories sur... et en particulier les pédopsychiatres. Et euh, la psychiatrie des enfants, évidemment, c'est quelque chose de très particulier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait eh bien, j'ai, j'ai pris des cours de pédopsychiatrie. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai suivi la formation. Alors, je ne l'ai pas suivi hein, avec un professeur. Hein. J'ai, j'ai acheté des manuels de formation pour les étudiants hein, en pédopsychiatrie. J'ai suivi des formations en ligne comme ça et j'ai, j'ai appris euh, euh, les réflexes d'un, d'un vrai pédopsychiatre alors Depuis, j'ai tout oublié. C'est ça le, le, le drame, c'est qu'à chaque fois, pour chaque, chaque livre, j'apprends des choses et puis après je les oublie. C'est un peu dommage. Si je retenais tout ce que j'ai appris, j'aurais, j'aurais une science formidable et inépuisable. Mais c'est pas le cas. Et oui, oui, je me suis documenté pour ce personnage, donc pour faire en sorte que la façon dont elle, elle aborde, elle approche les enfants, dont elle les, les écoute, etc., ça soit. C'est pareil pour les gendarmes, c'est pareil pour les policiers. C'est pareil pour la mairesse, etc. C'est, voilà. Après, je peux faire des erreurs, mais euh, je, j'essaie... Euh, moi, je tiens ce socle de réalisme. Hein. Je, je pense toujours à George Steiner, qui, qui nous a quitté l'an dernier, qui disait qu'il récusait toute idée de fiction, qui, ne, qui refuserait le contextuel, l'histoire. Euh, le, voilà. Comme j'ai dit, moi, le, le thriller hors-sol, euh, ça m'intéresse pas. Moi, je, je veux parler de la société dans laquelle on vit, je veux parler aussi. Et donc, euh, à
0: partir de là, il faut savoir de, de quoi on parle et pour Martin Servaz alors c'est le, le, votre héros récurrent comment est-ce que vous vous le voyez en tant qu'auteur c'est vous qui l'avez imaginé mais parfois certains auteurs disent que les personnages sont presque comme des amis au fil du temps et, mmh. et je les vois évoluer comment vous le voyez lui
1: alors un ami je ne sais pas si je dirais ça mais, euh, mais c'est vrai que je vais vu évoluer et m'échapper surtout parce que je vois que les, les, les lecteurs m'en parlent tout le temps enfin m'en parler parce qu'il n'y a plus de festival il y a des salons il n'y en a plus beaucoup hein. depuis un an ça va revenir j'espère bientôt euh, mais euh, quand je faisais encore des salons et des festivals euh, régulièrement, euh, on parlait tout le temps de Servaz. Et les, 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 les gens sont euh, énormément attachés à Servaz. Je, je viens de faire une, une interview pour, euh, pour et le journaliste qui m'interviewait m'a interviewé m'a dit que ça, son épouse était fan. Et quand il lui demandait mais qu'est-ce qu'il a de si intéressant, euh, si intéressant chez Bernard Ligny, elle lui répondait Servaz. Voilà, c'était la réponse. Donc euh, ils sont très attachés à ce personnage et euh, je pense que c'est parce qu'il est. moi, je l'ai construit couche à couche. Quand j'ai écrit Glacé, au départ, j'avais vraiment une très vague idée de ce que seraient ces personnages. Il s'est construit en même temps que j'écrivais l'histoire, et puis après, il s'est enrichi au fil des livres. Il a, il a changé aussi, il faut pas oublier que 12 ans se sont passés entre l'histoire de Glacé, qui se passe l'hiver 2008-2009, je crois, et, et l'histoire de, de la vallée, Donc, il faut 11 ans en tout cas, et euh, donc il a évolué, il a changé, et surtout dans ce qu'il y a de nouveau dans la vallée, c'est qu'il a une campagne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, jusqu'à présent c'était une espèce de loup solitaire, euh, là il a une campagne qui en plus est une personne qui lui apporte beaucoup, qui est solide, qui est équilibrée, qui est pédiatre, on y revient, euh, dans euh, le poil enfant d'un hôpital toulousain, et il a aussi euh, charge d'âme puisqu'il a ce, ce, ce gamin Gustave, que euh, Hirtmann, son pire ennemi, lui a étrangement confié à partir de nuit, euh, donc euh, moi je ne sais pas si c'est un ami je, ni un alter ego, c'est vrai qu'il est très présent, il est même presque encombrant, en fait, il fait partie de ma vie, moi je suis avec lui presque tous les jours, quoi. quand j'écris euh, il est tout le temps là, euh, à la limite j'ai, je suis plus en contact avec Servaz qu'avec des, des gens que je connais, et c'est assez <rire> étrange d'ailleurs, parce que comme, c'est, euh, forcément, et, et, et oui on a pas, j'ai parfois l'impression que c'est quelqu'un qui existe, quoi. Je, tu ne même plus comme une créature de papier,
0: ce qui était le cas au début. On faisait un podcast sur Arsène Lupin, il n'y a pas longtemps, ouais. et euh, il y a des biographies très précises d'Arsène Lupin. Euh, c'est pareil, il y, a une, il y a une bio quelque part dans vos notes euh, pour Servaz euh, Alors j'ai une
1: liste des personnages, mais elle
0: est assez succincte. Et
1: puis, euh, mais j'ai, j'ai, ouais, j'ai des notes, parce que sinon, euh, je sais qu'il y a des, des lecteurs qui viennent de lire le, le, les premiers... Euh, par exemple l'an dernier où ils ont une mémoire beaucoup plus fraîche que moi par rapport à ce qui se passe dans le glacier. Moi je m'amuse pas à relire mes livres tous les ans. Il y a, a d'autres formidables lectures. J'ai pas besoin de relire mes propres bouquins. Donc mais euh, l'inconvénient c'est que je me rappelle pas de tout. Donc je fais attention, je, je prends des notes, j'essaie de entendre. Oui mais euh, y a, alors il y a pas de bio mais il y a un journal La Dépêche qui prépare une carte en, en revanche une sorte de carte interactive avec les lieux. Forcément ils sont dans le sud-ouest. Avec les lieux où ça se passe, quoi. Ils ont choisi cette option-là. C'est qui y aussi le, la dimension géographique, qui est importante. C'est, c'est, euh, c'est vrai que c'est un univers, je trouve, de plus en plus cohérent au fur et à mesure des, des romans. On a une géographie, on a ce personnage, on a d'autres personnages autour qui gravitent, on a l'impression. Je ne savais pas du tout, quand j'ai écrit Glacé, que j'allais continuer avec ce personnage-là et, et dans cette veine-là. Et petit à petit, cet univers, il s'enrichit et je trouve qu'il est de plus en plus euh, euh, cohérent, qu'il ouais, est de plus en plus concret. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant.
0: Dans la vallée, il est, il est en danger, hein, puisqu'il est en attente de passer en conseil de, de discipline. Mmh. Euh, vous aviez envie de le mettre dans la difficulté, dans, dans la fragilité, pour commencer cette enquête
1: hein Il est toujours un peu dans la fragilité. Alors là, il n'est pas du point de vue de la vie privée, ce qui a parfois été le cas. Il est du, du point de vue, effectivement, de professionnel. Non, j'ai envie de parler de la difficulté de ce métier. Euh, parce que moi, j'en connais quelques-uns des policiers, et euh, c'est un métier qui est très, très difficile. Euh, il faut savoir, je voudrais pas dire de, de chiffrer au mais je crois que c'est 67% des, des sanctions prononcées contre des fonctionnaires le sont contre des policiers. Alors qu'ils ne représentent pourtant que 7% des effectifs de l'administration. 67%, 7%. On voit le différencier les énorme. Alors on peut se dire qu'ils font plus de, de conneries que les autres, hein, mais euh, je ne pense pas que ça, ça explique euh, toute cette différence. Et puis les conditions d'intervention de la police sont de plus en plus difficiles aussi. Euh, injures... Euh, euh, agression jusqu'au domicile, menace de mort, refus d'obtempérer, tout le quotidien, euh, euh, quant à ce que prétendent certains, pour moi il n'y a plus de peur de la police, plus vraiment quoi, ça, ça n'existe plus. Donc c'est un métier qui est compliqué, il y a aussi de leur part et de la part de certains policiers des, des abus de pouvoir, des bavures, des... Et, et on voit bien qu'il y a une com- incompréhension grandissante, euh, et en même temps ils ont une hiérarchie, il faut savoir que la police n'est pas du tout une grande famille. on en avoir parlé avec de nombreux policiers, c'est pas vrai, le corps des commissaires, le corps des, des enquêteurs, avec le corps des gardiens de la paix, ces trois corps qui euh, ils sont pas du tout solidaires. Je veux dire, c'est, c'est vraiment, c'est très difficile ce métier. Hein. C'est pour ça où il y a l'air qu'il y a autant de suicides, autant de dépressions, autant de parce que faut pas croire que les policiers se serrent les coudes. Non, ça c'est, c'est un mythe. Ils sont livrés eux-mêmes. Quoi. Et en plus, il y a aussi la difficulté de, de fait de budgétaire, euh, le fameux président, euh, il y a quelques euh, mandats qui, justement, se, était un ancien ministre de l'Intérieur, a quand même supprimé 12 000 postes de policiers à l'époque. Hein. Et ça a eu des conséquences ouais. euh, énormes. Et puis, euh, moi, je me rappelle, euh, puisque Bernard Bertrand Tavernier vient de nous quitter, euh, il, euh, il avait écrit un livre, il avait sorti un film qui s'appelait L627, sur la, la police, sorti en 92, où déjà, il dénonçait la, la difficulté du métier, la misère du métier aussi. Il avait des, des fonctionnaires qui repeignaient leur bureaux eux-mêmes, qui achetaient leur machine à écrire leur propre denier. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Paul Piles, on ne pas le nommer, avait annulé plus de 200 représentations, tellement le, le tableau était sombre. Alors aujourd'hui, quand j'entends qu'on est en dans une dérive totalitaire, euh, des fois ça me fait un peu, un peu rigoler, parce que là on était sous un gouvernement socialiste, on avait quand même 200 représentations dans les cinéma qui étaient annulées. Quoi. Donc euh, en fait, euh, rien ne change, c'est toujours pareil. Euh, il y, a, il y a toujours eu en France un État très interventionniste, c'est pas une nouveauté, et, euh, et c'est pas une nouveauté non plus vu que la, le métier de policier est, est très difficile et qui sont et donc en plus euh, moi j'ai évidemment interviewé des policiers qui étaient passés dans cette discipline, c'est quand même une épreuve très violente hein, pour un policier, c'est pas quoi que ça se passe, c'est pas des c'est pas des surhommes, c'est pas des, ils ont pas le cuir si épais que ça, enfin, ce sont souvent des gens qui sont ballons, des jeunes, qui sont balancés dans des, des conditions de travail très difficiles et il faut faire face. Alors après, il y a plein de dérives, c'est aussi... ça sera aussi le... le sujet de mon roman suivant, La Chasse, hein, qui va paraître en même temps chez XO, et euh, où on verra que, effectivement, euh, posant la question de, de la violence policière, enfin, pas la violence policière, je... j'aime pas ce de la violence de certains policiers, et, et la question est-ce qu'il y a du racisme ou pas dans la police, ça, c'est, voilà, c'est, c'est un métier, euh, aujourd'hui c'est la ben, service des policiers, donc j'ai choisi de parler de ce métier-là, euh, s'il avait été, euh, je ne sais pas moi, un genre d'assurance, ben, je parle donc je pense que ça serait un peu moins intéressant.
0: Même. Vous êtes à l'écoute de toute cette actualité, euh, vous avez l'impression d'être un peu un, un réceptacle en tant qu'écrivain de toute cette actu, de tout ce qui se passe, pour le mettre ensuite dans vos romans
1: Oh, pas plus que tout le monde, on est tous bombardés
0: d'informations. et souvent contradictoires. En plus, c'est ça la
1: difficulté. On reçoit des informations tout le temps. Euh, moi, ce qui me gêne, c'est que dans, dans, dans ce que je vois sur les réseaux sociaux, dans ce que je vois euh, sur certaines chaînes d'information, etc., euh, dans ce que, je, pas sur les chaînes d'information, même la façon dont elles font les mais plutôt sur les intervenants, sur certains plateaux, j'ai l'impression que le, le réel disparaît de plus en plus derrière. Euh, derrière le fantasme, derrière le fake, derrière la simplification, le trances, derrière. Et, 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 et le, le rôle du romancier, comme je, je l'ai souvent dit, c'est de montrer que le, le monde est complexe, que les individus sont complexes. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la complexité du monde et des individus. C'est pas le. Et un roman, c'est, il est là pour ça. Il, c'est, c'est, c'est la vérité du roman, et pas seulement du roman policier. C'est la vérité du roman depuis le premier roman moderne, c'est-à-dire Don Quichotte quand Don Quichotte sort de, de sa tour il croit tout savoir grâce à ses livres, aujourd'hui, ça serait grâce aux réseaux sociaux, par exemple. Si, donc, il choisit aujourd'hui, voilà, ouais, il serait sur Facebook ou sur euh, Instagram ou sur Twitter, j'en sais rien. Et il sort de sa tour et il se confronte, en fait, au moulin à vendre du réel. Il s'aperçoit que, en fait, il pensait tout savoir et en fait, il sait rien. Euh, il s'aperçoit qu'il y a mille vérités contradictoires. Et c'est ça qui est, qui est intéressant et c'est ça qu'on fait, nous, les romanciers, on est un peu, très prétentieusement, je dirais, comme Socrate, on va on va gratter un peu pour voir ce qu'il y a derrière les certitudes de chacun, mais derrière les affirmations de, de chacun, ce que ça cache, tout ça, ce qu'il y a dans la boutique. Hein. Euh, on le sait depuis Tartuffe, là où il y a un donneur de leçons, il y a souvent un menteur ou un imposteur. Donc, il faut se méfier des donneurs de leçons. Et aujourd'hui, les donneurs de leçons, ils sont
0: quand même légion sur les plateaux télé sur les réseaux sociaux. Et, et le... Le polar vous semble un, un bon genre pour parler de la société actuelle, même s'il y a des morts, des, des choses de, euh, noires et, et sombres euh, tout de même. Ça, pour vous, ça reflète bien enfin, En tout cas, c'est un bon médium
1: c'est un, Je pense que c'est un des gens qui, qui en parle le mieux, évidemment, qui est le, le plus en prise avec le, avec le réel, avec la, la société dans laquelle on vit. Euh, c'est d'ailleurs sans doute un parti qui explique son succès, en hein, dehors du fait addictif et palpitant qu'on essaie de donner aux histoires. On n'est pas là pour ennuyer le lecteur, évidemment euh, et d'ailleurs, je tiens à le rassurer, c'est pas une thèse, mais au moins, tout à fait, <rire> il se passe plein de choses. Mais, euh, mais quand on voit le polar scandinave par exemple, qui démonte euh, le miracle suédois avec Steve Garson ou Mankell, quand on voit euh, Michael Conley ou des gens comme ça aux États-Unis, euh, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment, euh, le polar aujourd'hui, c'est le, c'est la meilleure vitrine du monde et, et de toutes ces noirceurs, évidemment. Et, et puis, c'est, et puis on fonctionne sur, on, on donne des émotions au lecteur. Beaucoup sur les émotions. Et les émotions, euh, à travers les émotions, c'est beaucoup plus facile de faire passer euh, une réflexion, euh, une question, que par un raisonnement. Euh, c'est difficile. Les raisonnements, les gens les entendent assez peu. Les émotions, euh, ça fonctionne tout de suite. D'ailleurs, les politiques ne font pas autre chose. Hein. Ils ne demandent surtout pas de penser. Ils n'ont pas envie. Ils ont surtout pas envie qu'on, qu'on réfléchisse trop. Au contraire, ils préfèrent déclencher des émotions, que ce soit la colère, la peur, enfin, ça dépend du camp politique dans lequel on se place. Et, euh, et, et, c'est ce qu'on fait aussi, nous, auteurs de thrillers, forcément, on est, on est tout le temps dans l'émotion. mais après, je suis pas, je suis, on est surtout pas des donneurs de son, moi je suis pas là. De toute façon, moi je raconte une histoire, euh, le, toutes ces questions qu'on aborde, c'est en filigrane, hein, c'est, pas, euh, voilà, c'est en filigrane, derrière l'histoire, c'est un peu en euh, arrière-plan. Euh, mais on n'est pas là pour donner la réponse. Moi, j'ai dit toujours, pour, je laisse faire réponse aux scientifiques, aux politiques, aux idéologues. Euh, on est juste là pour, 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 pour interroger la société à travers une petites histoires, pour distraire, mais en même temps, euh, de
0: toute façon, est-ce, que, est-ce qu'il en reste toujours un petit quelque chose La vallée, c'est un bon exemple. Avec une petite société, 4000 personnes, finalement, vous avez, vous avez réduit euh, le spectre, mais pour mieux parler de l'ensemble, quoi. C'est ça, c'est un microcosme, c'est
1: la définition même des microcosmes. C'est ce qu'Elisabeth George appelait un creuset, c'est-à-dire on enferme des personnages qui ont met le couvercle et ça rend tout, euh, toutes les tensions sont exacerbées, toutes les relations sont exacerbées. J'allais dire, euh, je suis pas du tout un, fan, euh, un spectateur de télé-réalité, mais, mais j'avais quand même à l'époque, euh, je ne sais plus dans quelle année c'était, ça fait longtemps déjà, de regarder le premier loft. Euh, love Story à l'époque était une émission qui avait révolutionné la télé en hein, quelque sorte pour le meilleur et surtout pour le pire et euh, et le love ça fonctionnait pareil on enfermait tous ces jeunes gens et, et tout était exacerbé l'amour la haine euh, les jalousies les euh, les idées noires les et, et en fait c'est, ça, ça, cette vallée c'est la même chose j'ai enfermé euh, cette vallée c'est un, une espèce de love personnel et j'ai enfermé les personnages dedans et je vois un peu, je les vois se débattre dans ce filet, dans ce. essayer de survivre, se demander qui est sa par parmi eux. C'est... Ça a été très, très amusant à
0: écrire, je veux dire. C'était vraiment... c'est... c'est presque un scénario de film, par Il y a un autre personnage qui est important, c'est Irène Ziegler. J'espère que je, mmh. que je le prononce bien. Qui est-elle quelle est, quelle est sa fonction Et comment vous, pareil, vous l'avez un peu inventée, imaginée, construite Alors, Irène,
1: je l'avais imaginée pour glacer en fait. C'était le binôme avec Serveuse, à l'époque, ils étaient quasiment euh, tous les deux à peu près euh, 50-50 au niveau de, de, de l'importance du rôle de chacun, et j'avais voulu à l'époque inverser un peu ce cliché, ce stéréotype ce du duo euh, policier-homme-femme, où c'est toujours l'homme qui est le, 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 le côté physique des choses, le côté euh, voilà qui sort le flingue, qui, qui agit, et, et, et la femme qui réfléchissait ou qui, qui, qui avait le pied sur le frein. Donc, euh, et là j'ai inversé complètement les rôles, le Ziggler c'est quelqu'un qui pilotait son hélicoptère dans le glacé qui a, qui, a, qui a une moto, qui est vraiment une, une fille avec beaucoup de punch, beaucoup d'énergie, très physique, et c'est plutôt Servaz lui qui, est le, qui réfléchit, qui a le vertige, qui, qui, a, qui, a, qui a le pied sur le frein, et, euh, et puis je l'avais, euh, je l'avais abandonné en cours de route, on la voyait encore un peu dans le cercle, et puis après elle, elle avait disparu, et Là, j'avais, j'avais envie de retrouver ce personnage un peu parce que je sais que beaucoup de lecteurs aussi m'en parlaient, en euh, gardaient un, un très bon souvenir. Et je l'ai fait. Et j'ai, ces retrouvailles, ça aussi, c'était très drôle à faire. Ces retrouvailles entre fait, Servaz et, et Ziegler. Alors, il, on retrouve un peu ce, ce schéma que je viens d'évoquer. Euh, Ziegler, au fond, c'est, euh, c'est une gendarme. Hein, c'est pas une police. Quant à Servaz, lui, est un, un policier de la vous de Toulouse, elle est une section de recherche. C'est, Ziegler, je, ça serait difficile. Comment la définir ben c'est ce que je viens de dire. En fait, Ziegler, c'est, 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 c'est une femme euh, d'énergie, d'action. C'est, elle est dans l'action tout le temps. Elle est assez, elle est dans la réflexion aussi. Hein. Elle est pas complètement impulsive euh, non plus. faut pas exagérer. Mais elle est, elle est beaucoup plus dans l'action que Servaz, qui lui euh, avance plus lentement. Et puis, euh, et puis, elle est pas. C'est pas le seul personnage féminin important dans, dans la vallée parce que. Il y a quand même une sacrée galerie de, de personnages féminins, au fond, on s'aperçoit quand on et moi quand j'ai terminé l'écriture du livre et quand on le refait, on s'aperçoit que les personnages féminins sont les personnages forts du livre à part Servaz, puisqu'il y a la... Isabelle Torres, la, ma- la mère de d'Elle-Vive. il y a Gabrielle Dragoman, sacré psychiatre, euh, il y a voilà, c'est, c'est vraiment les personnages forts du livre, ce sont les a ce sont les ce sont les femmes au, au, au fond. Et ça c'est pas du tout euh, stratégique, volontaire ou calculé c'est quelque chose qui est venu
0: spontanément, en réalité. C'est en créant mes personnages, tout d'un coup, que, que, c'est, ils sont apparus comme ça. Oui, parce qu'il y a, y a ce que vous mettez conscien, consciemment, et puis il y a ce que vous mettez aussi inconsciemment. Il y a des choses dont vous vous rendez compte après avoir terminé euh, euh, le roman Alors mais bien sûr, il oui. y a des choses que même me font remarquer mes, mes lecteurs, des choses que, dont je n'ai
1: pas vraiment conscience et me, me font remarquer des, souvent mes lecteurs. Euh, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai... Je une anecdote... Enfin, d'ailleurs, que je répondre à ce message, j'ai eu euh, quelqu'un qui m'a écrit. C'est une une, une une auteure qui écrit essentiellement sur le sur le BDSM. Imagine que vous savez ce que c'est, hein, on va pas... et, euh, et et donc euh, et, et, elle, a, elle a lu mes romans et elle est quasi, elle était quasiment persuadée que j'étais moi-même. À, mon adepte est un pratiquant du BDSM, parce qu'effectivement, il y a des petits scènes à droite à gauche comme ça. Et ça, c'est totalement inconscient. Je ne me suis pas du tout rendu compte que je pouvais donner cette euh, impression-là. Alors, je tiens à préciser que je ne pratique pas. J'ai rien contre les pratiquants du BDSM, BDSM, mais c'est pas vraiment mon truc. Chacun hein. mieux. Mais, mais elle était persuadée que c'était moi, bon, c'était le cas. Et, euh, et, et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et effectivement, il y a des... Il y, a une, il y a une certaine cruauté dans certaines scènes. Il y a aussi une espèce de, de plaisir du, de la souffrance, mais plaisir d'auteur, je veux dire, d'écrire. Moi, je prends aucun plaisir à la souffrance. Je déteste ça. Mais euh, voilà. Et, et donc, euh, ouais, on, peux, on peut donner... Mais je suis pas le seul. J'en ai discuté avec mes compréhens, avec d'autres. On peut donner à penser des fois qu'on on peut, sans se sans rendre compte, faire passer des messages qui, en fait, qui, en fait sont totalement subliminaux ou inconscients dont, dont on n'a pas vraiment conscience et, et les lecteurs euh, se font leur propre idée, soit de l'auteur soit de, de ce qu'il a voulu lire ce qui n'est pas toujours le cas c'est, c'est alors, au fond chaque lecteur s'approprie aussi le livre c'est ça le, ce qu'il y a de formidable avec la lecture par rapport à d'autres quand on regarde une série ou au cinéma on est passif on reçoit un film, on reçoit des sons, des images on, on, on réagit par les émotions mais ça s'arrête là, quand on lit un livre on s'approprie les personnages, on comble tous les petits blancs que l'auteur a laissés parce que à tout l'écrire. Et, et donc, au fond, le livre appartient autant au lecteur que, que, qu'à l'auteur. Il y a autant de livres qu'il y a de lecteurs. Et c'est peut-être pour ça aussi que les, les lecteurs finissent par voir quelquefois des choses dans les romans que vous n'y avez pas mis consciemment. Après, si euh, on devait se lancer sur le débat de l'inconscient, ça, c'est autre chose.
0: <rire> c'est, c'est, un, c'est, un autre, c'est un autre domaine. Euh, mais pour revenir sur les lecteurs, il euh, y a une critique qui parlait de scènes de crime composé presque comme des tableaux horrifiques de, de Jérôme Bosch, il y a un plaisir à écrire, à écrire ce genre de choses C'est pas une
1: critique, c'est un compliment, <rire> c'est joli. <rire> Pour le coup, autant je suis réaliste dans le, la procédure policière, enfin j'essaie de l'être, autant euh, j'essaie d'être réaliste aussi dans les différents métiers que, que je présente, comme la, la, la psychiatre, euh, le maire, etc. Autant sur les, les, scènes de, les scènes de crime, je me lâche. Hein, je me voilà, c'est, c'est des tableaux, c'est, c'est complètement des tableaux, c'est très visuel en fait. Moi je les, les visualise, on va pas tout dévoiler, mais en fait, on a la première scène de, de, de la vallée, c'est quand même un, un type qui est, qui est nu sur, 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 sur un lac gelé et on lui balance des seaux d'eau. Et comme il fait moins 10 ou quelque chose comme ça, l'eau euh, finit par faire une carapace de, de, de glace autour de lui et en plus euh, on lui ouvre le ventre pour lui coller une sorte de pompon en plastique qui simule euh, une grossesse. On comprend bien qu'il y a un sens à tout ça. Évidemment, c'est pas gratuit, mais en même temps, c'est vrai que c'est très très euh, visuel. C'est, c'est des tableaux. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu du genre Bosch. C'est assez. Euh, ouais, c'est, c'est entre Dante et Bosch. Et... Oui, oui. J'ai une écriture déjà assez cinématographique. Alors pour les scènes de films, encore plus. Si ouais. c'est, c'est vraiment des,
0: des tableaux. La, la vallée, vous l'avez écrit à. Quelques mois, quelques années maintenant, et il est paru pareil. Il ressort là en poche chez pocket. Quel regard vous avez sur ce roman Là, vous avez écrit un autre roman, La Chasse. Vous en êtes où par rapport à ce livre-là alors, Il est, il, j'ai encore, il est encore frais dans ma mémoire. Alors je veux
1: dire La Vallée, j'ai encore. Et puis surtout, ça a été un, un tel succès en 2020. Ça a été absolument formidable ce qui s'est passé autour de ce roman. Et j'espère, et je pense que ça va être, je euh, suis sûr, ça a été la même chose avec le poche. Euh, ça a été un euh, je me suis beaucoup amusé à, à l'écrire parce qu'au fond je retournais un peu sur les fondamentaux de Glacé, on retrouvait un peu le, le même esprit que, que mon premier roman, et puis euh, et, et au fond, euh, mais après c'est difficile de parler de, de, d'un roman quand on en est, on, on est en train de présenter le dans en même temps, euh, c'est, et c'est, alors là, là, c'est un peu plus simple que d'habitude, parce que d'habitude comme je suis quand même traduit un peu partout dans le monde, élu dans le monde, je voyage beaucoup pour les traductions, j'ai je, je voyagé énormément avant que on ferme tout, je crois que je faisais à peu près 30 vols par an, c'est pas très écologique, je sais, mais j'allais à beaucoup d'endroits, à raconter beaucoup de lecteurs sur à peu près tous les continents, et alors là c'est encore plus compliqué parce qu'à chaque fois vous présentez un livre différent, quoi. donc des fois il m'est arrivé, je me souviens d'une fois où j'étais à Madrid pour présenter, je sais plus qu'un roman, et je n'avais même pas l'attenté à rentrer chez moi je, j'avais dormi une nuit à Roissy et le lendemain je reprenais un autre vol pour la Pologne où je présentais un autre roman et puis je suis arrivé de Pologne à Paris et à Paris il fallait que je présente mon dernier roman en France donc c'était, pff, à l'attente, je ne
0: savais même plus de quoi je parlais quoi.
1: Et, euh, mais c'est quand même très droit l'affaire
0: On parle de la nouveauté euh, La Chasse qui arrive pareil le, le 1er avril, de quoi ça va parler comment vous l'avez imaginé
1: Alors La Chasse c'est, le, c'est, c'est la réunion
0: plusieurs idées, c'est euh, alors, la scène d'ouverture, là, qui, comme vous le savez, j'adore
1: les scènes d'ouverture qui prennent le lecteur par le col et, et qui le, le plonge directement dans l'histoire. Là, c'est un jeune homme qui, qui est renversé par une voiture sur une, sur une, une route d'Ariège la nuit et, et on, va, on va très vite deviner qu'il est, qu'il est traqué par quelqu'un ou par quelque chose. En plus, il a une espèce de capuche avec des bois de cerf sur la terre, il a un calo, carreau d'arbalète dans l'épaule, donc on comprend qu'il il est devenu une sorte de gibier. Et puis, on va s'apercevoir que ce gamin, avec un, un un passé, y compris judiciaire, assez euh, assez lourd. C'est un, c'est un, un très jeune adulte, euh, presque mineur. Euh, et c'est, au fond, j'avais envie de parler de tout un tas de questions qu'on, qu'on aborde aujourd'hui, c'est-à-dire la justice des mineurs aussi. Euh, on en est encore à l'ordonnance de 44, euh, Aujourd'hui, la délinquance des mineurs beaucoup évolué et est devenue bien plus violente. Euh, je voulais parler de... De, de, peut-être de tenta- tentation qu'on est certains de rendre la justice eux-mêmes ou de, de constituer des milices euh, euh, parce que euh, ils estiment que l'autorité, l'État s'est effondré, qu'il n'y a plus d'autorité. Euh, je voulais parler aussi, euh, de, et c'est d'ailleurs, j'ai commencé à écrire le livre avant, la triste affaire de, de, de ce professeur euh, assassiné à l'automne, et je parlais aussi de la difficulté aujourd'hui pour certains professeurs de, d'enseigner certaines matières, hein, que ce soit la Shoah, euh, la création de l'univers, l'évolution des espèces, etc. Alors, évidemment pas partout, mais dans certains endroits. Euh, et puis aussi, oui, d'une certaine... Euh, pas d'un effondrement de l'autorité de l'État, mais il y a quand même des choses très, très difficiles. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Euh, il y a aussi beaucoup de trafic. Il euh, faut savoir que ça se passe en 2020, la chasse. Donc, il euh, donc y a des scènes avec des gens qui ont des masques. Voilà. Euh, ça, ça a été très difficile à faire parce qu'en fait, je je me suis aperçu à cette occasion que mes personnages souriaient beaucoup dans les Et donc, euh, quand j'ai fait une recherche, j'ai vu qu'il y avait plein de gars qui souriaient alors qu'ils ne pouvaient pas voir leur sourire parce y avait le masque devant. Ou on pouvait pas plus de rictus, plus de mou, plus de sourire. C'est, c'est pas toujours facile. Hein. Et, euh, et donc, il euh, y a, y a, y a cette, euh, ça se passe pendant, le, en fait, le, juste avant et pendant le deuxième confinement à l'automne. Et il y a ça aussi, les restos sont fermés, il y a, dans le roman, il y a, il y a un, un restaurateur qui s'appelle Samy, qui, qui est et qui est désespéré par tout ça. Il y a, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un roman qui, qui, qui parle de notre société en 2020, qui a été écrit euh, quasiment pendant deux confinements. Et, euh, et je pense que c'est, euh, après, c'est toujours une histoire, euh, voilà, c'est, c'est comme les dominos, hein, les scènes s'enchaînent on a toujours envie de tourner les pages, de découvrir ce qui va se passer dans le chapitre suivant, mais c'est quand même, je pense, un, un roman très, très actuel.
0: C'est vraiment, je pense, un roman qui est, qui est d'une actualité assez brûlante. Donc là, il, il va sortir, mais et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous préparez un autre roman Est-ce qu'il y a déjà des idées pour, pour un, une autre aventure Alors ben Moi, de toute façon, je
1: déteste les vacances, donc la réponse est oui. Euh, je suis déjà en train de... Alors, moi, je, je sais que ça paraît exagéré, et que certains vont penser que que c'est du storytelling, mais pas du tout. Moi, le lendemain, euh, parce qu'après, il y a eu les, toutes les corrections que j'ai fait avec euh, Sarah Hirsch, qui est une formidable éditrice chez Issou. et on, on, j'adore ça parce qu'on a des débats infinis sur une virgule, sur un mot, etc. Alors, des fois, quand je veux la à fois quelque chose, je vais chercher un exemple chez Flaubert, ou chez chez Balzac, ou chez... Je lui dis, tu vois, Flaubert l'a fait, pourquoi pas moi euh, Et... Euh, mais euh, mais une fois que tout ça s'est fini, ben, dès le lendemain, j'étais en état de manque. J'avais envie de. Je me dis oh zut, je m'ennuie, j'ai envie de faire quelque chose. Et donc, euh, hop, je suis reparti aussi sec à chercher des idées pour l'histoire. Mais l'histoire, moi je ne je, je peux pas me passer d'écrire. C'est quelque chose que, qui est compulsif, qui est instinctif. Et, et, et une journée sans écriture, c'est une journée de perdu.
0: Et, et est-ce que vous nous direz le thème
1: Ah non, là il est trop tôt. J'ai pas encore vendu l'idée à mon éditeur, alors. <rire> C'est Quoi qui me fait confiance, en général, il y va les yeux fermés, mais bon, on ne sait jamais je peux changer d'avis en cours de route.
0: Eh bien, merci beaucoup pour me euh, cette interview. Merci Et à vous. On rappelle que la Vallée sort chez Pocket, donc, le 1er avril, en même temps euh, que la chasse chez XO. On rappellera aussi que cet épisode d'Un Certain Goût pour le Noir était sponsorisé par le Fleuve Noir pour la série Apocalypse de Cause qui sort également début avril. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. et Évidemment, commentez, partagez, likez, enfin faites parler de, de ce podcast sur Bipolar. Merci à tous et bonne journée.